0: فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن. جنود خلدهم التاريخ. برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه المقدم الركن. محمد بن سعيد المشيخي
1: جنود خلدهم التاريخ تول بهدور بو بهادور بون جندي نيبالي فاز بالعديد من الجوائز لبطولته في الحرب العالمية الثانية حتى أنه حصل على أعلى وسام يمكن أن يمنحه البريطانيون وهو صليب فيكتوريا الذي يمنح فقط لأولئك الذين أظهروا الشجاعة أو التضحية بالنفس أو التفاني الشديد في مواجهة العدو دفاعاً عن بريطانيا وعلى الرغم من ذلك فقد منع من دخول المملكة المتحدة لأنهم اعتقدوا أنه لم يكن مخلصاً بما فيه الكفاية ولد بون في قرية نيبالية عام 1923 وفي مراهقته أصبح رامياً في الكتيبة الثالثة من بنادق جورخا السادسة للجيش الهندي حيث شاهد القتال خلال الحرب العالمية الثانية وهكذا أصبح جزءاً من حملة تشيندت الثانية التي يأتي اسمها من كلمة بورمية تعني الأسود السحرية، التي تحرس المعابد البوذية. والرجل الذي أسس هذه الحملة عميد بالجيش البريطاني، اسمه اوردي تشارلز وينجت. في عام 1942، استولى تحالف مشترك بين القوات اليابانية والتايلاندية على بورما مما دفع البريطانيين للعودة إلى الهند ونظرا لأن الحلفاء أرادوا إعادة فتح طريق إمداد من الهند إلى الصين كان من الضروري استعادة شمال بورما لتحقيق ذلك أمر الجنرال جوزيف وارن ستيلويل بدخول المنطقة بقوة صينية كانت مهمته تأمين طريق الإيدو عبر شمال بورما وربطه بطريق بورما لذلك تم تشكيل وحدة تشندت من وحدات عسكرية مختلفة لثلاثة أسباب لتقديم الدعم لقوات ستيلويل وتدمير خطوط الاتصالات والإمداد اليابانية والانخراط في أعمال التخريب كان الاسم الرسمي لواء المشاه الهندي 77 ونظرا لأنهم كانوا سيشاركون في عمليات سرية فقد دخلوا بورما سيرا على الأقدام وكان من المفترض أن يتم إمدادهم من خلال عمليات الإسقاط الجوي في الواقع تم تزويدهم بشكل غير منتظم لذلك عانى الكثير منهم من سوء التغذيه كما انتشر الملاريا والزحار بينهم مما اجبر الكثيرين على الخروج عراتا لتجنب عناء الاضطرار الى خلع ملابسهم بشكل متكرر نصفهم كانوا من البريطانيين بينما كان النصف الآخر مكوناً من جنود الجرخى وقوات بورما حمل كل منهم أكثر من 72 رطلاً من المعدات وهو ما كان أكثر نسبياً مما فعلته بغالهم إلى جانب بنادق سميل وبنادق ستين والقنابل اليدوية والذخيرة والمناجل حمل جنود الجرخى أيضاً السمة المميزة لنظامهم وهي سكاكينخوكوري في الرابع والعشرين من شهر مارس من عام الف وتسعمائة واربعة واربعين استولى الجنرال الامريكي جوزيف ستيلويل على وحدة تشندت. جاءت فرقة بنادق جورخا السادسة التي انضم اليها تول بهادور بون تحت قياده اللفتنانت كولونيل جيمس مايكل كالفرت وقد امروا بالاستيلاء على بلده موجونج لانها تقع على طول خط سكه حديد ماندالاي ميتكينا المهم سارت الفرقه على بعد وستين ميلا على طريق قريه بنهمي ووصلت إلى ضواحي المدينة في السادس من يونيو من عام 1944 ساعة بدء معركة موجوم إلى جانب المناوشات التي تعرضت لها الفرقة على طول الطريق كان الوقت سيئا حيث بدأ موسم الرياح الموسمية والأسوأ من ذلك أن حوالي أربعة آلاف جندي ياباني دافعوا عن المدينة بحلول الحادي عشر من شهر يونيو استولت الفرقة على الجسر الذي يؤدي إلى المدينة. كان هدفهم التالي هو سلسلة من التلال بالقرب من موجن والتي استولوا عليها بعد يومين. تم تشكيل الفرقة في الأصل. من ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل وبحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى موجن، بقي منها أقل من خمسمائة وخمسين شخصا وبعد الاستيلاء على التلال بدأت قوات ستينويل في الوصول لتقديم الدعم حصل بون على صليب فيكتوريا نظير ما فعله في معركة الثالث والعشرين من شهر يونيو احتاجت الفرقة إلى تأمين جسر سكة الحديد لكنها لم تستطع بسبب النيران المستمرة من مخبئين يابانيين أحدهما من مبنى يسمى البيت الأحمر والآخر على بعد مائتين ياردة بعيدا لذلك صدرت أوامر للسرية باء تحت قيادة النقيب مايكل ألمند. بمواجهة المخبأين معاً وتعطيلهما قبل شروق الشمس انقسمت السرية إلى مجموعتين للقيام بذلك لكن بدون الدبابات أو الدعم الجوي وبسبب ضعف التغذية والمرض والإرهاق قضي على معظمها تم تكليف مجموعة بون بالقضاء على البيت الأحمر مع اقترابهم دمرت النيران المتتالية معظم فريقه ولم يتبقى سوى بون وقائد قسمه وأحد الرمان وعلى الرغم من ذلك استمر الثلاثة في مهمتهم حتى قتل القائد لذلك واصل الاثنان تقدمهما حتى سقط الراب. أمسك بون بمسدس برين الخاص بالرجل وأطلق النار على البيت الأحمر وهو يركض عبر مسار مليء بالعقبات من الطين والحطام المتساقط وحفر القذائف. ومما زاد الطين بلة أن الفجر قد سطع من ورائه مما جعل بون هدفا مكشوفا للغاية على الرغم من استمرار النيران العدو استمر في الركض نحوهم حتى تعطل السلاح. في مقابلة لاحقة قال بون إنه على الرغم من شعوره بالهدوء إلا أنه كان عازما على الانتقام لرفاقه الذين سقطوا لذلك رفض أن يموت دون أن يأخذ واحدا منهم على الأقل معه غير مكترث لما سيحدث له عندما وصل أخيرا إلى البيت الأحمر توقف إطلاق النار وانطلق منه جندي ياباني ركض نحوه. أخرج بون سكين الخوكوري الخاصة به وقتل الرجل بسرعة. لكن جنديا يابانيا آخر خرج فقتله بنفس السرعة. وخرج ثالث فقتله أيضا. أراد بون قتل البقية، لكن الخمسة الباقين هربوا. ثم دخل البيت الأحمر وبدأ في توفير نيران الغطاء لبقية فرقته بفضله تمكنوا من تأمين جسر سكة الحديد استمر القتال طوال الليل وفي صباح اليوم التالي هجر اليابانيون المدينة بقيت الفرقة حتى الخامس من شهر يوليو ثم سارت لمسافة خمسين ميلا أخرى ليتم نقلها جواً إلى الهند بعد الحرب حصل بون على ميداليات اخرى وشرب الشاي مع الملكه اليزابيث الملكه الام ثم عاد الى النيبال وفي شيخوخته وجد نفسه في مواجهه معركه اخرى تقدم بون الذي كان يعاني من اعتلال في صحته بطلب لإعادة توطينه في بريطانيا عام 2006، للاستفادة من العلاج الطبي، لكن رُفض طلبه، لأنه فشل في إظهار علاقات قوية مع المملكة المتحدة. حسب إفادة التقرير، استغرق الأمر هجوما إعلاميا، حتى أُعيد توطين تول بهادور بون في بريطانيا في العام التالي وهكذا اصبح بون من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه المقدم الركن محمد بن سعيد المشيخي